0: Thank you. está ouvindo o podcast DAS Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Eu sou Aline Guimarães, médica radiologista e gerente médica na DAS Educa. Hoje recebemos o Dr. Rodrigo Ambrosio Fock, médico geneticista do Centro de Genética Médica da Unifesp e do Programa de Transtornos do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador médico do Centro Clínico de Genômica da DASA, para uma conversa necessária sobre autismo, seus níveis e suas diferenças. É enorme ter você aqui conosco hoje. É o primeiro episódio do ano de 2024. Então, antes de mais nada, gostaria de desejar um ótimo ano novo para todos os nossos ouvintes. Passaremos aqui mais um ano juntos, apresentando muitos conteúdos importantes para vocês. Hoje, então, vamos falar sobre o autismo, também conhecido como o transtorno do espectro do autismo, TEA. Então, para começar, Rodrigo, pode explicar o que, que é e como que se caracteriza o autismo?
1: Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que, para mim, eu adoro, que é exatamente o autismo, o transtorno do espectro do autismo. Faz parte aí da minha área de formação, da minha atuação e realmente é muito prazeroso poder trazer um pouco de informação e divulgação científica a respeito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando a gente fala sobre transtorno do espectro do autismo, e às vezes eu vou me referir como TEA, tá? que é a forma como a gente usa, né? TEA, as siglas de transtorno do espectro do autismo. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, algo do desenvolvimento neuropsico- motor que desviou do que a gente considera ser um padrão de normalidade, que vai estar presente já na infância, apesar que muitas vezes o diagnóstico ele pode ser tardio, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, mas ele se caracteriza como um transtorno social, transtorno do neurodesenvolvimento com alterações sociais. E o social, ele se estabelece sobre dois pilares o pilar da comunicação e o pilar do comportamento. Então, quando a gente olha para um indivíduo que está dentro do espectro do autismo, um indivíduo que teve um diagnóstico de autismo, ele tem que ter comprometimentos de comunicação e comprometimentos de comportamento, tá? E aí, claro que a gente pode esmiuçar um pouquinho esses dois lados, mas só para poder explicar. Por exemplo, quando a gente fala de comunicação, não necessariamente quer dizer uma comunicação ausente. Muitas vezes, quando a gente fala de autismo, as pessoas pensam assim, ah, aquela criança que não fala. E realmente, o autismo, aquele indivíduo que não é verbal, ele é uma característica muito comum do indivíduo com autismo, principalmente aquele autismo mais clássico quando a gente pensa, que é autismo que Kanner, que Léo Kanner descreveu lá em 1943, mas na verdade não necessariamente a ausência da fala, mas às vezes a ausência da fala adequada para o esperado para a idade, tá? Então uma criança que tem um repertório um pouco menor do que o esperado, uma criança que não consegue se comunicar de forma verbal como seria o esperado para a idade. Que às vezes não consegue entender determinadas situações sociais e se comunicar de forma adequada dentro daquela comunicação social. Assim, só para pensar um pouco na questão da fala, já pode ter uma variabilidade muito grande. E isso se repete em todos os outros pontos que também caracterizam o transtorno do espectro do autismo. Então, fala é um deles. Mas o comportamento, os interesses, também são coisas que a gente espera ter certo grau de alteração que pode ser, digamos assim, mais importante ou menos importante.
0: Perfeito, Rodrigo. E como que a gente identifica sinais do autismo? Já trouxeste aqui algumas dicas, né? Mas como que os pais podem começar a suspeitar que seu filho pode ter autismo?
1: Perfeito. Primeiro que, assim, importante da gente entender que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já recomenda a realização de uma escala de triagem para autismo na consulta pediátrica geral. Então, idealmente, os pediatras já aplicam uma escala que é uma triagem, como toda triagem, ela vai pegar mais casos do que realmente são, né? Mas que seja como se virasse uma chavinha e falasse, olha, essa pessoa precisa ser investigada, nessa né? Essa criança precisa ser investigada. Então, Muitas vezes a suspeita Ela vai vir de um profissional Da saúde, se estiver Devidamente treinado E aplicando a, a escala de forma correta Muitas vezes a suspeita pode vir da escola tá? É muito comum a gente ver Isso também, então o professor Enfim, né, alguém que Tenha mais esse contato na escola Com a criança, percebe O comportamento Divergente ao das outras crianças E aí isso vai chamar a atenção Também para uma investigação enfim, né? entra em contato com os pais É muito comum os pais Principalmente assim, pai de primeira viagem A gente vê isso muito na prática no consultório Como eles não têm um comparativo Muitas vezes eles ficam Numa situação muito, ah, cada criança tem Seu tempo, né? E muitas vezes Quando tem um profissional que ainda Valida essa fala, cada criança tem Seu tempo, de fato, cada criança tem seu tempo Até um determinado ponto Passou daquele ponto, a gente tem Que considerar que tem alguma coisa estranha então, pais de primeira viagem geralmente têm essa dificuldade maior. E muitas vezes a suspeita vai vir de um avô, de uma avó, que percebe ali que aquela criança não responde quando chamam pelo nome. Geralmente, a primeira característica, né? O que mais vai chamar atenção inicialmente para a investigação é a ausência de resposta ao nome. Então, como se a criança não escutasse... Tá? E a ausência da fala, tanto que uma questão diferencial que precisa ser avaliada nessas crianças pequenas é exatamente deficiência auditiva, perda auditiva. Os pais que já têm outros filhos, e aí já tem também um parâmetro, muitas vezes é mais fácil deles conseguirem perceber essas diferenças. Muitas vezes eles trazem não só a questão da fala e do escutar, mas às vezes algumas coisas comportamentais muito precoces. Então, um dos sintomas, às vezes, que a gente Percebe que as famílias trazem De forma retrospectiva pra gente né? Então depois que fechou o diagnóstico Que eles falam, ah, eu, ele, talvez ele fizesse isso né? gente, Por exemplo, a questão do vínculo no mamar né? Quando a criança mama Ela cria um vínculo com a mãe De contato ocular né? E muitas vezes a criança Dentro do espectro, né? o bebê Que eventualmente esteja dentro do espectro Isso é uma coisa precoce que às vezes já pode Ser relatada pelos pais Claro que não vai estar presente em todo mundo mas é uma coisa que às vezes a gente percebe como um sinal precoce. Mas o que é disparado sinal precoce é não responder quando é chamado e a ausência da fala.
0: E eu queria até te aproveitar e te perguntar, existe uma idade a partir da qual a gente fica um pouco mais seguro diante de um diagnóstico? Pode ser bem precoce, eu já percebi que tem sinais aqui desde lá da época do bebê, né? Mas é possível só com isso a gente diagnosticar?
1: O DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais Psiquiátricos, né? no qual o, o transtorno do espectro do autismo está dentro desse manual, num capítulo que é o do, do neurodesenvolvimento, eles colocam que os sintomas eles estão presentes na primeira infância, os dois primeiros anos de vida você já pode perceber esses sintomas, mas muitas vezes eles vão se manifestar na sua completude quando a demanda social supera a capacidade social daquela, daquele indivíduo. Tá? O que, que isso quer dizer? Muitas vezes você já vai ter alguns sintomas ali com dois, até menos de dois anos, né? Mas você só vai ter um quadro mais exacerbado, às vezes, quando essa criança vai para a escola, começa a ter contato social com outras crianças de forma mais importante, nasce um segundo filho e aí existe uma atenção que é dividida, e aí muitas vezes, a gente às vezes escuta isso em consulta, né, falando assim: olha. Ele estava indo tudo bem Aí nasceu o irmão, parece que ele regrediu E existe esse ponto Que claro, não são todos os casos Por isso que a gente fala de um espectro A ideia do espectro é que existe uma variabilidade muito grande Mas a gente vê isso com certa frequência Agora sim, quando a gente pensa nos indivíduos Que estão dentro do espectro Principalmente aqueles quadros mais clássicos Aqueles quadros como o que o Kanner descreveu lá em 43 Um profissional treinado e habilitado consegue fazer um diagnóstico com menos de dois anos de vida para essa criança, tá? Existem estudos que mostram que com um ano de vida, um profissional treinado consegue já fazer um diagnóstico de TEA, daquele TEA clássico que tem todas as características, né? Quanto mais variabilidade de comportamento existir, principalmente por um lado mais, digamos assim, leve, do espectro, claro que o diagnóstico geralmente vai ser mais tardio. E até esse é um dos motivos pelos quais a gente está tendo tanto diagnóstico em adulto atualmente. Quer dizer, a gente não tinha profissionais treinados lá atrás e hoje esses adultos podem ter tido suas dificuldades para mais ou para menos, mas enfim, né? Eles vão constituir família, às vezes dentro do mercado de trabalho, dentro de um âmbito familiar, se percebe, olha, não, tem alguma coisa que eu acho que você precisa investigar, né? E hoje a gente se preocupa mais com saúde mental como um todo do que acontecia na década de 80, por exemplo, né? E muitas vezes esses adultos têm filhos que também estão dentro do espectro. Então a gente tem muitos adultos que estão tendo do diagnóstico. Então, assim, uma idade segura, quando a gente pensa no quadro mais típico, a gente vai pensar na primeira infância. Então, assim, até os dois anos de vida é possível a gente fechar um diagnóstico. Mas vão ter indivíduos que vão ter um diagnóstico tardio e vão ter indivíduos que vão ter um diagnóstico só na vida adulta. Agora, o que eu acho que é importante pontuar, Aline, que isso é muito válido para quem está nos escutando e nessa nossa conversa, mas que muitas vezes, independente da gente fechar o diagnóstico, tá? A hora que a gente vê um comprometimento de algo que pode trazer um prejuízo para aquela pessoa, aquilo precisa ser tratado, aquilo precisa ser trabalhado. Então, eu não preciso necessariamente esperar fechar o diagnóstico de autismo para começar com terapia. né? Bem pelo contrário, o melhor é a gente começar com terapia precoce. A a gente suspeitou, tá investigando, mas a gente percebe que aquela pessoa vai se beneficiar de terapia, e aí seja fono, físio, terapia ocupacional, psicoterapia, identificou que vai se beneficiar, a gente indica terapia, né? Ninguém vai perder com terapia, a gente só ganha. Fazer terapia não é um problema, é uma solução.
0: Uhum. Independentemente do diagnóstico fechado, não. Muito bom! O psiquiatra infantil austríaco Leo Kanner foi uma das primeiras e mais importantes pessoas a estudar e mencionar as características do autismo em 1943, publicando o artigo Distúrbio Autista do Contato Afetivo que marca como principal característica a dificuldade, desde a primeira infância, das crianças se relacionarem com outras pessoas. Mas só foi nos anos 60 que o autismo se popularizou na literatura médica, muito por conta da psiquiatra britânica Lorna Wing, que foi uma pioneira no campo dos transtornos do desenvolvimento infantil que avançou a compreensão do autismo em todo o mundo. Ela foi uma das fundadoras da NAS, National Autistic Society, no Reino Unido em 1960 e introduziu o termo Síndrome de Asperger. Em 1976, termo que hoje não é mais utilizado, que é uma subcategoria do TEA em grau de necessidade de suporte mais baixo. até equivocada é que existem tipos e graus de autismos, né? Pode nos falar por que, que isso está equivocado e também como pode ser diferenciado os diversos níveis de autismos e suas nomenclaturas?
1: Isso tem até uma questão um pouco histórica, tá, Aline, para entender. Quando a gente fala sobre autismo, ter o termo mais correto para a gente utilizar hoje em dia é transtorno do espectro do autismo, né, o TEA. E isso mudou no DSM-5 quando veio essa nova classificação que até então se usavam alguns termos como, por exemplo, síndrome de Asper né, que é algo que a gente não utiliza mais hoje em dia, isso está em desuso Apesar de a gente muitas vezes escutar as pessoas usando o síndrome de Asperger Falando sobre o síndrome de Asperger Do ponto de vista médico, né, do ponto de vista científico Não existe mais a síndrome de Asperger Porque a gente entende que na verdade aquele indivíduo está dentro do espectro do autismo E ele tem algumas características particulares que classificariam ele anteriormente como síndrome de Asperger na verdade, o que acontece é que assim, essa ideia do espectro eu acho que a forma mais fácil A gente imagina aqueles gráficos Que a pessoa pode ter uma característica Que está para mais ou para menos né? Aqueles gráficos de dispersão É como se fosse uma grande nuvem né? Então você pode ter aquela questão da linguagem Por exemplo, uma pessoa totalmente averbal Ou uma pessoa verbal E com algum comprometimento leve Em relação à linguagem A gente pode ter em relação a comportamento repetitivo Uma pessoa que tem muita estereotipia E que fica girando o tempo todo Uma pessoa que tem estereotipia estereotipia em momentos no qual ela tá sobre uma demanda muito grande, tá? Então, a é pessoa que não demonstra estereotipia em momento nenhum. Mas, de repente, vem uma demanda de ansiedade, de necessidade social, alguma coisa, e ela começa com alguma estereotipia. E você pode ter aquela pessoa que não tem estereotipia nenhuma, né? Eu acho que seria
0: legal falar o que é estereotipia.
1: Estereotipia, <risos> a gente pode entender como movimentos repetitivos que são involuntários, tá? Então, uma estereotipia muito comum é a criança ficar girando em torno dela mesmo Às vezes movimento de perna, movimento de mão Movimentos como balançar as mãos Bater as mãos Tudo isso são estereotipias Podem existir várias apresentações Diferentes de estereotipia é. Mas veja, eu falei só da linguagem Da estereotipia e eu já dei Graus, né, vamos usar essa palavra Diferente em relação a cada um Desses componentes E aí quando a gente pega todos os sintomas né, Os sinais e sintomas Do TEA Imagina que todos eles podem ter essa variabilidade para mais ou para menos. De forma que, quando a gente pensa no espectro, é essa ideia. Mesmo dois irmãos, às vezes irmãos gêmeos, gemelares, que os dois estão no espectro, a gente vai ter componentes diferentes em cada um deles, tá? Tanto que existe uma frase que fala assim, né? Existem tantos autismos quanto indivíduos autistas. Porque cada um vai ter as suas características muito particulares. E aí quando a gente pensa Nessa questão Do comprometimento Quando a gente pensa assim, leve, moderado ou grave Eu tô querendo dizer O grau, digamos assim, de independência De necessidade que aquela pessoa Vai precisar ter, né? De apoio, de suporte Então eu posso ter uma pessoa, nível de suporte 1, né? Que assim, é uma pessoa Que na verdade ela consegue Ser independente, né? E eu posso ter uma pessoa que tem um nível de suporte Que vai precisar ah, de um apoio muito grande Para a realização das atividades de vida diária Que não, que não tem independência de vida diária Entende? Então, assim, muitas vezes Quando a gente usa essa questão né, Dos níveis, dos graus A gente está falando muito da questão do nível de suporte Que o indivíduo, dentro do espectro Ele pode precisar, tá? Só queria complementar uma questão, né? Eu falei assim: Asperger não existe mais. Às vezes, para quem está escutando, né? Porque, assim, a ideia da síndrome de Asperger seria um indivíduo que está dentro do espectro do autismo e que teria uma alta habilidade em relação a alguma coisa, né? Um quadro leve. Um grau de suporte baixo... às vezes inexistente... E que tivesse uma alta habilidade... E aí vem toda aquela questão da romantização... Até que a gente vê às vezes em Hollywood... né De pessoas que tem uma alta capacidade... Em relação a fazer alguma coisa... É importante entender... A gente pode ter uma pessoa que tem um TEA leve... Mas que tem um QI normal... Que não vai ter uma ilha de alta habilidade... Ou de autoconhecimento... A gente pode ter uma pessoa que tem um TEA... Mais importante que não tem dependência, mas que tem um alto QI, por exemplo. A gente pode ter uma pessoa que tem um TEA moderado, de grau de suporte moderado, ou seja, ele precisa de um suporte para algumas atividades, que até você pensa, essa pessoa tem uma deficiência intelectual. E, de repente, até pode ter uma deficiência intelectual, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma ilha de autoconhecimento. Aquela criança que sabe tudo de dinossauro. Aquela criança que sabe todas as capitais de todos os países do mundo. E que, às vezes, isso não impede dela ter uma ilha de habilidade e ela ter uma deficiência intelectual. Ou ela não ter uma deficiência intelectual e também não ter uma ilha de alta habilidade. Você entende? É muito variável. E o Asperger começou a trazer uma conotação um pouco complicada em relação a isso, porque as pessoas começavam a entender, ah, então a gente tá falando de altas habilidades aqui, a gente tá falando de pessoas que têm QI mais alto, mas a gente pode ter uma pessoa com QI mais alto que não vai ter altas habilidades, a gente pode ter uma pessoa com QI baixo que vai ter alguma dessas ilhas de conhecimento, então tudo isso começou a se misturar um pouco, e aí quando veio o conceito do espectro, ficou mais fácil de conseguir, digamos assim, classificar, né, entender essas pessoas com base exatamente no que elas apresentavam em relação a comportamento e a característica.
0: Muito bom, muito fácil de entender. a gente até já comentou aqui, e que vem se tornando cada vez mais comum, é a busca de pessoas adultas pelo diagnóstico do transtorno do espectro autista. Existe alguma justificativa para isso, Rodrigo?
1: Olha, eu acredito que é o principal motivo pelo qual os adultos hoje estão buscando diagnóstico, e aí eu acho que isso vem um pouco também de encontro à questão de, muitas vezes as pessoas falam ah, por que, que a gente tá vendo tanto autista hoje que a gente não via antes, né? E aí eu acho que essas duas coisas meio que andam um pouco juntos, porque eu acho que a gente Precisa entender E muitas vezes As pessoas até perguntam está ah, tá aumentando A incidência de autismo? O que acontece E isso já tem Nível de evidência Que mostra Que hoje a gente Pensa mais em autismo E a gente entende O autismo De uma forma diferente Do que o que a gente Entendia antes então hoje uma criança vai ter um diagnóstico de autismo que talvez no passado ela tivesse um diagnóstico de deficiência intelectual, tivesse um diagnóstico de esquizofrenia de alguma outra questão, né? E que hoje não. Hoje a gente compreendendo melhor o espectro do autismo, esses diagnósticos eles estão sendo mais corretos. A gente fala mais sobre autismo, a gente divulga mais sobre autismo, então naturalmente o diagnóstico ele vai ser mais frequente. A gente tem aquela máxima na medicina, né? Só pensa no diagnóstico e quando se conhece o diagnóstico, né? E é isso que está acontecendo com o autismo na última década. A gente tem falado mais, isso tem ficado cada vez mais em alta, na mídia Em vários momentos, né? E aí, o que muitas vezes acontece é que Essas pessoas, esses adultos Hoje em dia, eles estão também recebendo Essas informações e eles olham e eles falam Poxa, será que eu sou autista? Porque eu tenho Uma questão comportamental, porque eu sempre Tive uma dificuldade social, porque Eu sempre fui muito tímido, né? Eu vou usar Essa palavra, e talvez eu esteja Nem no espectro, e aí vão procurar atendimento E acabam fazendo diagnóstico Na vida adulta um pouco por conta disso E aí eu só vou aproveitar para fazer um parágrafo parênteses nessa pergunta também, Aline, porque da mesma forma como a gente tem adultos fazendo diagnóstico, quando a gente fala do autismo em mulheres, as mulheres têm características clínicas um pouco diferentes dos meninos, às vezes, porque até por uma questão mesmo de desenvolvimento, né, biológica do desenvolvimento, a mulher tende a ser mais comunicativa do que o homem. E a mulher aprende melhor Estratégias de que a gente chama De mascaramento né? Ela consegue entender melhor o evento Social, que está acontecendo do ponto de vista social E digamos assim, ela consegue mimetizar Melhor aquele comportamento das outras Pessoas, então muitas vezes o diagnóstico Na mulher acaba sendo um pouco mais difícil E hoje em dia a gente tem muitas Mulheres adultas que às vezes estão fazendo Diagnóstico, porque elas passaram A adolescência toda, às vezes, tratando Depressão, tratando outras coisas E na verdade elas estavam dentro do espectro e não se sabia né? E hoje a gente entende isso um pouco melhor Muito bom, né? E
0: autoconhecimento é fundamental né? Na idade que for, né? a gente se entender, se conhecer E conseguir até abordar melhor né? as questões Muito bom, Rodrigo Agora vamos falar de questões bem práticas, Rodrigo A gente já falou um pouco da teoria do autismo Mas a prática também é super importante Então, quais recomendações você pode compartilhar Para lidar com uma pessoa com o autismo? O que, que a gente pode fazer? O que, que não deve fazer? No que podemos falar ou fazer de maneira natural?
1: Olha, a primeira coisa É você sabendo que você vai lidar Com uma pessoa com autismo, um adulto, por exemplo É perguntar, como eu posso lidar Com você? Eu acho que a gente fica cheio De dedos pra se preocupar Em relação a algumas coisas, mas assim Entendeu? Um, um adulto dentro do Espectro, né, que não tem uma deficiência Intelectual, ele se comunica, a gente tá se Comunicando agora, então assim, vai ter Gente que vai falar, olha, se mantenha A uma distância de mim, você vê que eu vou Ficar quieto, me deixa quieto no meu Canto, então assim, é muito variável. Então, a primeira coisa é conversa, né? E conversa com o adulto, conversa com o adolescente. Isso não é um problema, né? Isso não deve ser um tabu, tá? Quando a gente pensa nas crianças, entender que existe uma questão de incômodo, muitas vezes, ao toque, que é muito grande. Então, não forçar um toque em nenhum indivíduo com autismo. Se você precisar tocar numa pessoa com autismo, mesmo que seja uma criança, mesmo que às vezes essa criança não fale, você pergunta para ela: posso te tocar? Posso te pegar no colo? Se ela quiser, ela vai deixar Se ela não quiser Não força Isso é estratégia Inclusive no consultório médico, tá, Então, assim, a hora que eu vou examinar uma criança com autismo, né? Eu falo pra ela o que eu vou fazer. Olha, agora deixa eu olhar aqui o seu olhinho. Agora deixa eu olhar a sua cabeça. Se eu vejo que ela não vai deixar, a gente vai criando outras estratégias. Pergunta depois de um tempo de novo. Isso pra fazer exame físico, né? Então, tá numa festinha, tá com alguma criança, tá com alguém. Assim, sentir mesmo se ela tá aceitando ou não. E nunca forçar uma situação tá? Nunca forçar uma situação. E conversar. Conversar é o ponto mais importante.
0: Muito bom, Rodrigo. Bom, a gente está se aproximando aqui do final desse episódio. Eu adorei. Foi uma aula aqui sobre o transtorno do espectro autista. Eu achei maravilhoso. Muito obrigada pela tua participação. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer saber ou se informar mais sobre esse assunto, Rodrigo.
1: Bom, conhecimento sobre TEA está cada vez mais amplo. Vocês encontram nas redes sociais diversos profissionais que falam sobre autismo. Vocês encontram diversas mídias que abordam o autismo de formas muito muito distintas Agora uma coisa que é sempre importante A gente sempre precisa Refletir um pouco sobre isso Quando a gente tem um assunto Que começa a ganhar muito destaque A gente sempre encontra aquelas pessoas Que tentam ganhar algumas vantagens Em relação a isso também e isso é uma preocupação muito grande que a gente tem porque a gente está falando de uma família que muitas vezes já está fragilizada com o diagnóstico e com a possibilidade e uma família que às vezes está super entendível, super esperado. Aquela família está fragilizada com aquilo, eles vão tentar fazer de tudo para conseguir dar uma melhor posição, uma melhor vida né, para aquela criança e muitas vezes acabam se entregando ao charlatanismo que promete curas milagrosas, que promete Coisas assim, que na verdade não são reais. Então a informação tá aí. Mas mais do que encontrar informação, encontrar informação de qualidade. Então eu acho que uma mensagem para deixar é um pouco essa. Vocês veem uma coisa que parece estar tá muito fora da casinha, mesmo que aquela pessoa tenha milhões de seguidores, isso tem que ser repensado. Isso tem que ser colocado, opa, pera, deixa eu procurar um profissional realmente habilitado, realmente capacitado, que tenha formação naquilo. Isso é muito importante, porque é o que vai fazer diferença para a vida, de fato, dessas crianças.
0: Maravilha, Rodrigo. Puxa, muito obrigada mesmo. Adorei a tua participação, adorei esse episódio, um tema que a gente já estava há tempos querendo trazer e foi brilhante começar o ano trazendo esse tema tão importante. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Aline, a oportunidade. Um prazer.
0: Conosco até o final e quer saber mais? Acesse daseduca.com.br. E se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a Daseduca nas redes sociais. Até o próximo episódio!